0: Sprechen deine Eltern über Geld? Wenn ja, sprechen sie positiv über Geld? Sprechen sie negativ über Geld? Und wenn sie gar nicht über Geld sprechen, hast du dich mal gefragt, warum sie nicht über Geld sprechen? Hi, hallo, servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf unserem Podcast-Channel Freiheit leben und ich darf ganz herzlich Ganz, ganz herzlich den lieben Björn begrüßt im selben Raum. Hi Björn. Eine Wahnsinnsbegrüßung von dir. Hi Flo. Ja, wir müssen, ich will mal ein bisschen was verändern, ein bisschen lockerer. Wie geht's dir Björn? Sind wir immer so angespannt? Ja, mir geht's gut. Ja, Schreibt voll ihr? angespannt, weil wir reden auch immer über ernste Themen. Geld? Ist Geld ernst? Ja, für viele glaube ich schon. Für uns nicht, aber für viele schon. Aber, <lacht> wir, haben, aber wir haben ja
1: jetzt aber wir haben ja jetzt einen super Einstieg schon mal gefunden. Deswegen erst aufgelockert und jetzt wird es vielleicht dann wieder nicht so entspannt für den einen oder anderen. Aber ich bin ehrlich gesagt ganz entspannt, weil es geht ja heute darum, nämlich die Angst vor Geld zu verlieren. Und dann leite ich doch mal gleich ein, viele Menschen, vor allem auch in Deutschland, haben auch gewisse Sorgen über Geld. Zeigt ja auch, wir haben ja auch darüber schon gesprochen, wie viele Menschen letztendlich in der Börse aktiv sind oder investiert sind in Deutschland. Und hier gibt es einfach große Sorgen davor. Ach man, das ist doch ein Glücksspiel, ich könnte doch mein Geld verlieren. Was passiert denn, wenn ich jetzt kein Geld mehr habe? Und die Schwierigkeit ist, dass grundsätzlich, das alles von Generation zu Generation auch weitergeben wird. Das heißt, wenn du sehr ängstlich bist vor Geld und, und Angst darüber hast zu sprechen und das als etwas sehr, sehr Negatives ansieht, ist eine Wahrscheinlichkeit gegeben, dass die nächste Generation und darauf darauffolgende Generation auch so über Geld denkt, leider gegeben. Und deswegen ist es so wichtig, über Geld zu sprechen.
0: Generationen, Generationen, unfassbar wichtiger Punkt in Bezug auf Geld. Warum das Ganze? Wir sind auch hier wieder bei deiner Kindheit angelangt, weil deine Sichtweise auf das Geld oder auf Geldfinanzen allgemein in der Kindheit geprägt werden. Das heißt, du bekommst von deinen Eltern gewisse Dinge vorgelebt und mitgegeben, erlebst verschiedene Dinge, die deine Sichtweise ändern. Und natürlich ist es auch so, dass der, der Umgang mit Geld von Generation zu Generation weitergegeben wird. Heißt, wenn beispielsweise deine Großeltern, Oma und Opa dir eventuell ein Sparbuch anlegen und dann sagen, das ist gut, mach das so, dann wirst du als Kind höchstwahrscheinlich Genau diesen Glaubenssatz vermittelt bekommen. Das ist es
1: ist ja dann auch häufig der Fall, dass dann vielleicht schon deine Eltern oder deine Großeltern für dich ein Sparbuch angelegt haben und du dann automatisch erstmal siehst als Kind, hey, ich habe hier ein Sparbuch. Das heißt, für dich wirkt es normal und ist in dem Sinne etwas Gutes. Und das ist die Schwierigkeit dahinter.
0: Ob jetzt hat ein Sparbuch was Gutes oder was Schlechtes ist, werden wir dann noch darauf eingehen, darf der Björn dann noch auseinandernehmen. Und. Genau, du hattest es jetzt gerade angesprochen, es wird weitergegeben. Heißt, auch das Verhalten deiner Eltern wird an dich weitergegeben. Das, was du erlebst in deiner Kindheit, in deiner Jugend, das wirst du sehr, sehr wahrscheinlich nachmachen, weil du es ja nicht anders kennst. Entweder du machst es genauso nach oder du machst das Gegenteil. Heißt, wenn deine Eltern sehr sparsam gelebt haben, dann ist es gut möglich, dass du auch sehr sparsam leben wirst. Es kann aber natürlich auch sein, wenn deine Eltern sparsam gelebt haben, dass du sehr verschwenderisch dich verhalten wirst.
1: Hat Und damit wahrscheinlich auch zu tun, wenn du selber siehst, okay, meine Eltern haben, sind ja vermögend, warum geben sie mir nichts? Das kann doch nicht sein, die haben anscheinend so viel Geld, können sich ein großes Haus leisten, einen Riesengarten. Und äh, vielleicht auch richtig, richtig tolle Autos und sie sparen trotzdem und erzählen mir ständig etwas über Sparsamkeit, das, das glaube ich nicht, wie kann es sein und dann lehnst du dich unbewusst dagegen irgendwann auf und das zieht sich eben dann für dich irgendwann in dein Erwachsenes-Ich über.
0: Weil du dich ja dadurch in deiner Kindheit in gewisser Weise, in deiner Freiheit eingeschränkt fühlst, weil es ja ganz, ganz viel gibt, das möglich gewesen wäre aber du nicht bekommen hast. Dementsprechend kompensierst du das Ganze dann, wenn du dich von deinen Eltern abgekoppelt hast. Finanziell zumindest. So, ja, jetzt habe ich eine, eine Frage in Bezug auf deine Eltern. Sprechen deine Eltern über Geld? Wenn ja, sprechen sie positiv über Geld? Sprechen sie negativ über Geld? Und wenn sie gar nicht über Geld sprechen, hast du dich mal gefragt, warum sie nicht über Geld sprechen? Natürlich, wenn du jetzt die Frage an dich selbst stellst, dann ist das... Ja, nicht wirklich zielführend. In manchen Fällen könntest du die Antwort tatsächlich wissen, aber frag doch einfach mal deine Eltern, warum sie nicht über Geld sprechen. Das ist eine super, super spannende Frage. Und ich glaube auch spannend dann zu hören, welche Antwort dir deine Eltern geben. Und eventuell bekommst du sie ja dahin, dass sie über Geld sprechen mit dir und dir ihre Denkweise über Geld mitgeben und du sie somit dann auch wieder weiterbringen kannst, wenn du eventuell anders denkst, aber deine Eltern noch ja, ein bisschen älter geprägt unterwegs sind. Ja, geprägt... Ist dein Verhalten natürlich von deinen Eltern auch in Bezug auf Investitionen in Aktien, ETFs? Bedeutet, wenn
1: deine Eltern zum Beispiel selber Aktien oder ETFs was haben, ähnliches Beispiel mit dem Sparbuch, ist es für dich etwas Normales. Das heißt, wenn deine Eltern jetzt ein Sparbuch hatten und sagen, boah, das ist das ist die tolle Investition, warum auch immer, dann ist die Wahrscheinlichkeit einfach gegeben, dass du selber auch mal sagst, ja, das Sparbuch ist so was Sinnvolles. Aber wenn du zum Beispiel auch von klein auf kennenlernst, hey, meine Eltern haben ETFs und haben Aktien und sie sprechen darüber und das ist normal, dann wirkt es für dich nicht mehr fremdlich. Und darum geht es eben, dass, dass das tief in dir drin sitzt, dein Denken auch darüber, wie siehst du die Börse. Und das hängt auch damit zusammen. Besitzen deine Eltern ETFs? Könnt ihr auch mal nachfragen.
0: Und natürlich prägt sich auch das Kaufverhalten deiner Eltern aus. Heißt... Ich spreche jetzt mal ganz, ganz speziell das Thema Ratenkauf an, weil wenn du etwas auf Raten kaufst, dann impliziert das ja, dass du es dir gerade aktuell nicht leisten kannst. Und ich möchte da gerne direkt den Übertritt zum Schuldneratlas aus dem Jahr 2022 gehen und ja, ein paar Fakten, Quoten und Zahlen. 5,88 Millionen Menschen in Deutschland waren im Jahr 2022 überschuldet. Und das ist dann folglich eine Überschuldungsquote von 8,5%. Prozent. Und diese Überschuldungsquote ist vor allem bei den 20- bis 26-Jährigen präsent. kann man jetzt natürlich ein paar Schlussfolgerungen treffen, beispielsweise die Käufe über das Internet mit eben diesem Ratenkauf, wo man eben Geld ausgeben kann und darf, das man selber noch nicht hat. Und sich dann somit verschuldet und in diesen Teufelskle Teufelskreis reinkommt. Dementsprechend auch da hinterfragen, wie haben meine Eltern Dinge finanziert, beziehungsweise wie möchte ich auch Dinge finanzieren und wie bekomme ich am meisten Sicherheit. Weil ich weiß, es ist super verlockend, mittlerweile mit Paypal und Klarna und sonst was. Aber ich sage es ganz hart, du kannst kein Geld ausgeben, das du nicht hast.
1: Da als auch kleiner Tipp, gebt euch selber vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit. Das heißt, Werbung sind ja auch so geprägt, dass sie uns zum Kaufen anregen. Das heißt, sie zeigen uns, Werbung zeigt uns grundsätzlich, dass wir etwas nicht haben und besitzen möchten. Das löst ein Bedürfnis in uns aus und möchte uns ja etwas verkaufen. So, und diesen Reiz kann ich natürlich dann umgeben, wenn ich einfach warte. Das heißt, keine Ahnung, ihr seht eine Werbung, seht boah, dieser, dieses Videospiel ist so unfassbar toll, weil die beste Grafik und ja, es ist ganz neu rausgekommen und richtig toll. So, jetzt am besten noch mal hingehen und selber dir Zeit darüber geben. Gebt euch mal drei Tage danach. Einfach mal drei Tage sagen, okay, ich brauche es noch nicht, weil ich bin mir ziemlich sicher, dieses tolle Sonderangebot wird in drei Tagen immer noch da sein. Verspreche ich jetzt schon. Und dann einfach kurz zu warten und in drei Tagen zu schauen, hey, brauche ich das immer noch? Denke ich wirklich ständig daran? Ist es so sinnvoll, dass ich es brauche? Und wenn ich dann merke, äh, irgendwie, ich habe da ja gar nicht dran gedacht, dann ist es nicht so wichtig. Wenn du aber selber merkst in diesen drei Tagen, oh, immer wieder, ich denke immer wieder dran, dann ist es vielleicht Schon sinnvoll. Klar, dann ist natürlich wieder die Frage, wie oft hast du auch diese Werbung bekommen? Natürlich, wenn du jetzt jeden Tag diese Werbung siehst und immer wieder dieses Spiel, ja, ich krieg schon wieder und es ist so toll, das ist dann nicht so zielführend. Sondern es geht wirklich darum, etwas anzuschauen, sich dann Tage danach zu geben, gerne auch mal eine Woche und danach immer noch zu sehen, hey, wie oft habe ich daran gedacht, brauche ich das denn wirklich, ist es wirklich notwendig, und dann eine Entscheidung zu treffen. Und damit kann man übrigens dann auch ein bisschen sparen, so nebenbei kleiner Einwurf.
0: mitnimmst, damit diese einfach noch mehr Menschen erreicht und noch mehr Menschen weiterbringen kann. Und jetzt wünsche ich dir ganz, ganz viel Freude und ganz, ganz viel Spaß mit der weiteren Folge. Und was du von deinen Eltern auch mit vorgelebt bekommst, bzw. welche Eigenschaft sich bei dir entwickelt entwickeln wird, ist die Eigenschaft, ob du risikofreudiger oder sicherheitsbedürftiger bist. Das heißt, wie du dich auch selber absichern möchtest oder beispielsweise im Bezug auf Aktien und die Börse, wie risikofreudig bist du? Das heißt, eventuell hatten deine Eltern ja Rücklagen und haben sich selber das aufgebaut, um eben dann bei einem, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, Notfall, Auto kaputt, sonst was eben handeln zu können. Das Verhalten hast du mitbekommen und dadurch hast du dich sicher gefühlt und dementsprechend baust du dann auch selbst entweder dieses Sicherheitsbedürfnis aus auf oder wirst risikofreudiger, weil deine Eltern beispielsweise an der Börse in Aktien investiert haben?
1: Darauf möchte ich gleich eingehen. Und zwar Risiko und Sicherheitsbedürfnis spielt natürlich auch beim Investieren eine größere Rolle. Das heißt für euch, ganz wichtig zu merken, es gibt nicht die eine perfekte Geldanlage. Das kann überhaupt nicht funktionieren, weil es gibt drei Faktoren, die immer zusammenhängen werden. Das eine ist das Thema Liquidität. Also wie schnell kannst du auf das Geld zurückgreifen? Der zweite Punkt ist das Thema Risiko und der letzte Punkt ist hohe Rendite. Wir alle wollen irgendwie hohe Rendite haben, am besten mit 0% Risiko und am besten jederzeit verfügbar, also vollständig liquide. Das kann natürlich so nicht funktionieren. So, das heißt, da spielt natürlich jetzt wieder dieses Denken über die Sicherheit oder eine Risikofreude spielt hier natürlich mit rein. Das heißt, wenn du jetzt selber jemand bist, der sehr risikoarm ist, wird das dazu führen, dass du eine geringere Rendite bekommst. Beziehungsweise oder zum Beispiel ein Festgeldkonto, da ist ja wenig Risiko drauf. Du hast eine ja, relativ, ja, es ist eigentlich keine hohe Rendite, weil du ja Verluste machst, weil es ja mit der Inflation zusammenhängt. Das sage ich gleich nochmal einen Punkt dazu aber es ist eben nicht liquide. Das heißt, ein Festgeldkonto ist ja, dass du dann sagst, okay, mein Geld, keine Ahnung, ich investiere 1.000 Euro in das Festgeldkonto und dann ist es für ein, zwei Jahre, je nachdem, was du angibst, ist es weg. Und umso mehr Jahre du es weglegst, umso höher sozusagen deine Rendite aus dem Ganzen. So, jetzt ist aber ganz wichtig dabei noch zu bedenken, dass es ja auch eine Inflation gibt. Das heißt, wenn du zum Beispiel ein Tagesgeldkonto hast, so, jetzt sind wir wieder hier im Thema Sicherheit. Das heißt, es ist, äh, sicherheitmäßig ist es gut, es ist gut abgesichert, es ist vollständig liquide, das heißt, du kannst zu jederzeit zugreifen, aber hohe Rendite ist es in dem Fall jetzt nicht. Weil Beispiel Tagesgekonto 4% und die Inflation wäre in dem Fall bei 6%. Bedeutet, du hast minus 2% Rendite. Das heißt, deine Realrendite ist bei minus 2%. Das heißt, dein Geld aufgrund der Inflation nimmt an Wert ab. Ähnliches Beispiel auch bei Aktien. Da haben wir ja das Thema dieser Schwankung. Natürlich ist es dann risikoreich und es ist ja auch eine emotionale Belastung, wenn du da reinschaust und siehst, okay, die Kurse, die schwanken ja die ganze Zeit. So, Deswegen ist das Risiko relativ hoch. Es ist auch liquide, weil du kannst es ja jederzeit auch verkaufen. Und in dem Fall erzielt es eine hohe Rendite, setzt aber natürlich voraus, dass du gut diversifiziert hast. Deswegen ist, und dabei bleiben wir auch eben mit die Möglichkeit mit ETFs eben breit zu streuen, breit zu diversifizieren, so die beste Möglichkeit, ähm, ja, ich sage mal eine hohe Rendite zu erzeugen, die eben die Inflation schlägt. Du jederzeit zugreifen kannst und es sicher ist. Aber nochmal der ganz wichtige Hinweis da, darauf, es kommt natürlich immer darauf an, wie sehr du diversifizierst. Wenn du jetzt wieder sagst, keine Ahnung, ich setze alles in eine Aktie, hast du, hast du vielleicht eine sehr hohe Rendite, hast aber auch ein sehr, sehr hohes Risiko, bist liquide, aber da sind wir wieder in diesem Sicherheitsdenken und ähm, eben in diesem Risikodenken. Über Steuern wird ja auch gerne in Deutschland sehr, sehr negativ gedacht. Geht dann immer hin. Ich glaube, Flo, du kennst das auch. Ja, oh Gott, jetzt darf ich ja schon wieder die Steuer machen und jetzt wird mir schon wieder so viel Geld abgezogen. Was soll das denn
0: überhaupt? Ja, Steuer ist immer Geld wegnehmen. Ja, Steuer ist so immer Geld wegnehmen. Ja, ja. leider,
1: leider. Erstmal, um das mal aufzuklären, so Punkt 1. Warum gibt es Steuer? Wir in Deutschland leben ja in einem Sozialstaat. Das heißt, hierbei geht es darum, Menschen abzusichern, die eben sozial bedürftig sind und eben dann in Schwierigkeiten geraten. Und die sind sozial abgesichert und das vor allem auch mittels Steuern. Dementsprechend gibt es eben auch Steuern auf unser Gehalt zum Beispiel. Anderer, und das ist der wichtigste Punkt für mich heute, der größte Teil des Steuergesetzes arbeitet für dich, nicht gegen dich. Der ist dafür ausgelegt, dass du Geld wiederbekommen kannst. Und deswegen bitte setzt euch auch mit der Steuererklärung auseinander, setzt euch mit Steuern auseinander, weil ihr hier wirklich eine sehr gute Möglichkeit habt, Geld wieder zurückzubekommen, welches ihr dann wieder investieren könnt.
0: Ja, investieren hast du jetzt gerade angesprochen, Björn. Und ich möchte euch noch was mitgeben. Investor sein ist kein Vollzeitjob. Das denken die meisten, dass es unfassbar zeitaufwendig ist. Da kann ich euch beruhigen. Das stimmt nicht. Es wird natürlich am Anfang ein bisschen Zeit brauchen, um den kompletten Überblick zu bekommen, um sich einen Sparplan zu erstellen, um sich gegebenenfalls sein Vier-Konten-Modell aufzubauen und sein Depot aufzubauen. Aber ich sage es mal so, wenn man eine halbe Stunde am Tag investiert, beziehungsweise auch eine halbe Stunde in der Woche, ich weiß nicht wie oft, wie oft machst du es, Björn?
1: Ich selber mag sehr gerne drauf zu schauen, bin ich, bin ich schon ehrlich. Also ich selber mag Geld einfach sehr gerne. Und äh, ich schaue gerne rein, aber ich, also ich sag mal, ich schaue, ja, ich würde sagen, alle zwei Wochen mal rein. Und ich selber kaufe auch meine ETFs. Aber dann nochmal dieser Hinweis: du hast ja mittels Sparplan die Möglichkeit, dass du das automatisch machst. Das heißt, du legst eine bestimmte Quote fest und das wird jeden Monat fließt eben weg. Das heißt, du brauchst auch gar nicht rausschauen. Das mache ich, weil es mir Spaß macht, so vom Prinzip. Aber ich weiß, dass es auch hier ja Zeit kostet. Das ist mir bewusst. Ich könnte jetzt zum Beispiel auch einfach einen Sparplan anlegen, so und so hoch der Betrag und in das und das wird investiert. Und äh, dann bräuchte ich nicht mal mehr reinschauen. Dann ist automatisch das Ganze. Das mache ich eben nur wirklich, weil es mir einfach gefällt, so vom Prinzip her.
0: Genau, das heißt, du kannst selber entscheiden, wie viel Zeit du investierst, und das ist ganz weit weg von 40 Stunden die Woche, sondern sehr, sehr weit weg, ja. es sind dann eher mal ja, 30 Minuten in der Woche, wenn überhaupt. Also es geht auch alle zwei Wochen. Es geht eben darum, dass man in der ersten Zeit die Automatismen aufbaut, sich den Sparplan erstellt, den man dann gegebenenfalls auch anpassen kann, falls das Gehalt steigt oder, ich möchte es nicht hoffen, sinkt. Und deswegen anfangen ist, glaube ich, der größte Schritt. Ja. Alles Weitere wird dann einfach so laufen, wie du es Möchtest, genau. sage ich
1: jetzt. Und, mal. und wenn du dann selber siehst, hey, das macht mir so viel Spaß und ich möchte risikoreicher werden, ich möchte auch mal auf Einzelaktien setzen, dann kannst du das ja gerne. Das erfordert einfach mehr Zeit, das erfordert sich auseinandersetzen, auch mit Unternehmen. Das kannst du ja gerne machen, aber wichtig ist, wie der Flo sagt, beginn damit, versuch erstmal am Anfang wirklich breit zu diversifizieren und eben mit diesem Markt mitzugehen und eben diesen Markt möglichst breit abzubilden, eben diese ganze Welt abzubilden und dann läuft das Ganze von selber. dann brauchst du nicht mal reinschauen, es kostet dich... Sehr, sehr wenig Zeit, kann ich jetzt schon versprechen, ehrlich gesagt.
0: Also für euch nochmal ganz kurz zusammengefasst. Investor zu sein, ist absolut kein Vollzeitjob.
1: Ja, Geld zu haben, gibt dir auch eine Sicherheit. Und deswegen bitte schaut auf Geld, ist etwas Schönes. Kommt euch immer darauf an, wie ihr es kennengelernt habt. Wenn ihr selber gemerkt habt, okay, ich äh, komme jeden Monat fast gerade eben so mit meiner Miete hin. damit kann ich gerade eben so zahlen. Natürlich führt das zu einem emotionalen Stress für dich. Und deswegen ist auch wichtig zu verstehen, okay, lieber vermehre ich da mein Geld, weil dann habe ich diesen Stressfaktor nicht mehr dann ist es eben nichts Negatives, weil wie der Flo ja richtig gesagt, das überträgt sich auf Generationen, auch auf deine Kinder, wenn deine Kinder merken, hey, das ist für dich gerade eben etwas sehr Schwieriges du möchtest am besten darüber nicht sprechen oder du sprichst darüber, aber sehr, sehr negativ, dann werden die das auch mitnehmen und werden genauso in ihr neues Leben hineingehen. Deswegen gib dir doch selber bitte auch ein positives Gefühl, indem du dich mit Geld auseinandersetzt, indem du darüber sprichst, indem du darüber liest, indem du darüber Podcast hörst. Wir haben hier auch ein paar Tipps äh, auch euch schon mitgegeben und wie gesagt, dann schaut gerne auf unserer Instagram-Seite, da haben wir auch ein paar Bücher für euch verlinkt, die einfach diese Basics darstellen. Und dann bin ich mir sicher, dass es auch für dich etwas sehr Schönes sein kann und dem auch diese Sicherheit gibt, die ich glaube auch jeder irgendwo auch benötigt. Und damit... Flo, haben wir es von der heutigen Folge auch schon wieder geschafft?
0: Oh Junge, du sagst jedes Mal wir haben es geschafft. Nein, es war eine Freude mit dir aufzunehmen. Wir haben es nicht geschafft. Wir haben die Folge gerockt. Es hat Spaß gemacht und wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder und ich wünsche euch bis dahin eine wundervolle Zeit und genießt es und genießt die Woche, genießt alles was ihr habt, alle schönen Momente. Saugt sie auf und kümmert euch um eure Finanzen. Ich habe nichts weiter zu sagen. Dementsprechend dir auch eine gute Zeit und tschüss Björn. Ciao Ciao. Macht's gut. <lacht>
1: Sehr, sehr gut. Danke dir, Flo. Ich wünsche euch auch eine gute Zeit bis dahin. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.